0: 언론사에서 기업, 공공기관, 공기업 등에게 이런 공문이 날라온다고 생각해 보십시오. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 땡땡땡 언론사는 오는 며칠부터 땡땡땡 포럼을 개최합니다. 내용은 이렇게 그저 그런 내용이지만 귀사가 함께 하시어 행사를 빛내주시기 바랍니다. 참가비 1인당 200만원, 부가가치세 별도. 이렇게 공문을 보낸 전으로 기자가 찾아와서 포럼 티켓 좀 팔아달라고 부탁한다. 그럼 공기업, 공공기관, 기업 입장에서는 어떻게 해야 할까요? 제가 직접 그 파일을 가지고 있어서 지금 그런 말씀을 드리는 건데요. 이 공문 내용을 가지고 있습니다. 팔아줘야죠. 어떻게 하겠습니까? 이런 행사에 600명만 참석해도 1인당 200만 원이니까 행사 총 수익이 12억 원입니다. 외국에서 비행기 타고 와서 잠에서 덜깬 석학 몇 명에게 강의료 좀 주고 호텔 대관료야 또 특별서비스로 할인받고 하면 얼마가 남겠습니까? 굉장히 많이 남습니다. 1인당 200만 원은 이 언론사가 신생 언론사라서 좀싼 거고요. 한 유력 경제지는 1인당 300만 원, 법인당 500만 원을 받습니다. 기자들에게 포럼 티켓 나눠주면서 많이 판 기자들은 칭찬합니다. 포럼 티켓을 직접 팔아본 경제신문 기자에게 제가 직접 들은 이야기입니다. 갑자기 가렴 주구라는 고사성어가 떠오르지 않습니까? 좀 어렵나요? 쉽게 요즘 말로 하자면 양아치짓. 이러면서 기사 낼 때는 뭔 기업 걱정은 그리도 하는지 모르겠습니다. 참 그리고 말입니다. 공기업이나 공공기관에서 내는 이런 포럼 티, 티켓 비용. 그게 결국 다 우리 호주머니에서 나오는 사실상의 세금이라는 건 잊지 맙시다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈인데요. 오늘은 색다르게 인물로 선정했습니다. 우리 프로에 고정으로 출연하는 경제학자죠. 건국대학교 교수고요. TBS 뉴스공장과 우리 KBS 최경령의 경제 쇼 등에 출연하고 있습니다. 2010년 영국 캠브리지 국제 인명 센터로부터 세계 100대 교수로 선정된 분이기도 하죠. 이분의 이름 오늘도 출연하시는데요. 건국대학교 교수십니다. 이분의 이름 뭘까요? 정답을 아시는 분은 아 짧은 문자 100원, 짧은 문자 50원, 아긴 문자 100원에 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방세트 교환권 보내드리겠습니다. 최경령이
1: 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 오늘의 경제뉴스를 짚어드리는 경제뉴스 브리핑 시간입니다. 경향신문 방기훈 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 3기 신도시 부동산 뉴스를 좀 다뤄보겠네요. 네, 네 그렇습니다. 예.
2: 그 이제 3기 신도시 정책이 이제 지난 7일에 발표가 됐죠. 그래서 아, 당장 이제 그 내용이나 이런 것들 보다도 이 정책 발표 이후에 뭐가 좀 부각이 되고 있냐면, 아, 일부 그 기존 신도시 지역의 어떤 그 반대 여론, 예, 네, 그 주민들의 그렇죠. 반발 이런 것들이 계속해서 그런 뉴스 되게, 굉장히 많이 나왔습니다. 예, 그렇게 되어 예. 있는데요. 음. 이게 좀 어떤 상황인가 좀 먼저 좀 전달 좀 해드리겠습니다. 그면이 음. 지금 일산 일기 신도시 분들 그리고 네? 이제 이기 신도시 중에서 이제 파주 운정 특히 예? 이쪽 그그 그 경기도 서북부 지역. 음. 이쪽에서 지금 굉장히 큰 이제 반발 여론이 형성이 되고 있고요. 특히
0: 일산 파주 운정 이쪽이죠. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 아 지난 이제 주말에는 반대 집회가 열렸고 음. 또 이번 주에도 열릴 예정입니다. 그렇군요. 아왜 반대를 하느냐 좀 음. 말씀을 들어봤더니 음. 어 지금 현재 그 일산 신도시 일기 지역이죠. 네. 거기는 이제 교통 인프라라든지 음. 이런 부분들이 상당히 좀 부족하다. 부족하다. 네. 부족하다. 예. 왜냐하면 네. 이제 출퇴근 생각을 해보면 네. 항상 좀 차가 막히고 네. 자유로나 뭐 그쪽으로 쪽으로 많이 다니는데 그렇죠. 지금도 진짜 정말 출퇴근이 힘든 상황인데 예? 아, 인근에 예? 예, 서울과 더 가까운 고양시 인근에 창릉지구를 뜻합니다. 그렇죠. 거기서 이제 대규모 택지가 들어오면 교통정체가 더 심해질 것 아니냐? 예뻐하다 아, 예. 어. 그리고 또 하나는 지금 일기, 이기나 이런 곳들의 자족기능이 제대로 갖춰져 있지 않은 상황에서 예? 예, 또 다른 더 입지가 좋은 인근의 신도시가 들어서면 음. 음. 예, 그러면 아, 이쪽에 그 도시경쟁력이라든지 음. 예 이런, 부분, 이런 부분들이 더 이렇게 악화될 것 아니냐 예. 뭐 이런 우려입니다 예. 그래서 아~ 여기에 있는 사람들이 음. 또 이제 다른 그 인근의 고향 그~ 저기 삼기 신도시로 또 옮겨갈 테니 예. 아~ 이제 대책을 마련해 달라 예. 뭐 이제 슬럼화가 예. 이어질 것이다 음. 뭐~ 이런 취지의 내용을 계속해서 이제 전달을 하고 있는 그런 상황이죠 이게 결국은 음.
0: 집값 떨어지는 음. 것 때문에 아, 그렇죠. 이제 결과적으로
2: 예. 보면 교통이 안 좋고, 예. 뭐 자족 기능이 없어 경쟁력이 떨어지고, 예. 그래서 슬럼화가 된다. 예. 그 말인 즉, 예. 아, 어, 집값이 떨어질 수 있다. 이렇게 좀귀결이 되죠. 예, 이런 부분에 대한 음. 그 우려가 있는 건데요. 음. 아, 특히 이제 가뜩이나 이제 일산 같은 경우는 분당 뭐 이런 지역하고 비교를 해서 예. 그 같은 신도시지 않습니까? 예. 비슷한 시기에 책정이 됐던. 그렇 아, 근데 집값이나 이런 부분 시세를 좀 따라 보면, 예. 아, 우리가 좀 상대적으로 너무 낮게 지금 책정이 돼 있다 음. 계속해서 지금 집값이나 이런 부분들이 하락을 하고 있고 음. 간신히 보합세를 유지하고 있었는데 아, 지금 다른 (3기) 신도시라든지 이런 정책 발표가 나오면서 앞으로 계속해서 가격이 하락될 것이다. 이런 좀 우려가 나오면서 반발이 좀 심해지고 있는 상황입니다.
0: 집값이 떨어질 것이라는, 음. 미래에 떨어질 것이라는 우려인데 예. 실제 떨어졌다고 네 기사에 나온 것 같은데
2: 아, 계속해서 지금 이 폭락 예. 기사가 나오고 있어요. 사실은 아, 그렇죠? 이 부분을 좀 짚어드려야 될것 같아서 예. 오늘 주제를 갖고 나왔는데 예. 이 신도시 발표가 7일이었는데 9일쯤인가요? 예. 아마 좀이 신도시, 특히 일산 신도시 지역 음. 여기에 지금 1억이 넘게 아파트 값이 떨어졌다. 1억 그, 넘게? 예. 그러니까 뭐 1억 2천이 떨어졌다. 뭐 이런 기사들이 계속해서 나왔어요. 그 발표한 지 이틀, 3일 이렇게밖에 안 됐는데도 어 그런 기사가 나왔는데
0: 이틀, 3일 만에 어. 1억이 떨어졌다. <웃음>
2: 예, 그렇습니다. 이틀,
0: 3일 만에 2022년부터 분양한다는 신도시가 세워지니까 나는 당장 음. 집을 팔아야지. 1억이나 하락시켜서. <웃음> 네. 그런 멍청한 사람이
2: 있을까요 그래서 제가 <웃음> <웃음> 왜냐하면 이제 그 실거래가라든지 예. 뭐 이렇게 정보는 확인을 할수 있지만 또 예. 가장 최근에 이루어진 거는 또 확인이 안 되지 않습니까 예. 두세 달 지나야 되니까 그렇죠. 그래서 한번 현장에 가봤어요 그렇죠. 어, 예 네. 어~ 그저께 가봤는데요 예, 예. 일산에 이제 뭐 서구에 있는 부동산 해당 음. 지역 다 돌았는데 음. 거기 이제 중개인 분들이 중개소에 계신 분들이 펄쩍 뜁니다 제가 이 얘기를 했더니 음. 아 당신 또그 얘기냐 하면서 이제 화를 내시는 분도 있어요. 결과적으로 보면 그런 뉴스, 그런 매물은 음. 존재하지도
0: 않았고요. 그러니까 매도호가, 가격이라고 하면 네네. 보통 이제 실거래가를 말하는 건데 네네. 뭐 정책이 발표되고 2, 3일에 1억이 떨어졌다고 하면 음음. 집주인이 1억이 떨어지게 내놨다. 네. 그럼 매도호가를 이야기하는 것일 텐데 네네. 실제 가격도 아니고 예예. 실거래된 가격도 아니고 그 매도호가마저도 1억이 떨어진 매도 효과는 없다. 네. 매도
2: 효과조차도 매물 자체가 없었다라고 어, 확인을 해줬습니다 저도 뭐야 이거 다시 가짜, 가짜뉴스네요. 가짜 예, 그렇습니다. 근데 오히려 이제 그분들이 하시는 말씀이 음. 언론에서 이렇게 1억 떨어졌다, 1억 2천 떨어졌다 이렇게 음. 하면 음. 오히려 여기가 말 그대로 부동산 하락 지역으로 낙인을 찍, 찍고 있다. 그래서 그렇죠. 오히려 더 좋지 않다, 분위기가 그렇죠. 더안 좋아지고 있다. 이렇게 좀 호소를 하시더라고요. 그래서 네. 이렇게 뭐 일산 신도시가 사망 선고를 받았다 음. 이런 식의 좀 자극적인 타이틀로 기사를 좀안 써줬으면 좋겠다 이런 일산은 말씀도. 사실
0: 굉장히 많이 떨어져서. 네, 더 떨어질 게 있을까 싶을 정도입니다. 그 사실. 말씀도 하시더라고요. 네. 이미
2: 모든 그런 시장에서 평가가 반영이 됐기 때문에 더 이상 네. 추가적으로 뭐 하락할 부분도 없다라고 말씀들 하시고요. 이미
0: 분당이나 이런 데 비하면 그리고 이제 호수공원이나 이런 데 가보면 아시겠지만 일산이 굉장히 살기 좋아졌어요. 네, 그렇습니다. 호수공원 나무들도 20년, 30년 되다 보니까 네. 정말 대단하더라고요. 그렇습니다. 이게, 이게 뭐 외국 도시인가 네. 한국 도시인가 그럴 정도로 음. 대단하게 발전했는데, 여기에서 이제 조금만 더 교통이 좋아지면, 오히려 집값. 혹시 그 주민들 그 우려하는 반대로 될 가능성도 있을 것도 같은데. <웃음> 뭐
2: GTX라든지 네? 어쨌든가에 이런 교통망이라든지 음. 이런 확충한다는 소식이 계속 있고요. 네? 그런 착공식도 있었지 않습니까? 네. 물론 이제 그 주민분들은 착공식만 했지 언제 첫사 삽을 뜨냐 계속해서 그렇죠. 이제 말씀하시고 있는 부분이긴 네. 한데 문제는 이렇게 자극적인 그런 가짜 뉴스, 폭락 음. 뉴스 때문에 음. 오히려 이제 같은 고양 시내 음. 덕양구 또 일산 서구 동구 이렇게 네. 그 지역 내에서 또 갈등 구도가 생겨 납니다. 왜냐하면 고양구 입장에서는 오히려 또 호재가 될수 있다라고, 혜택을 받을 수 예, 있게, 교통망이라든 지 이런 부분 또 확충이 된다고 하니까요. 음, 신도시가 음. 들어오고 하면 또 거기에 대해서 이제 그 이전 기존 일, 일기 신도시 분들은 또 화를 내시고 그러니까 오히려 이런 기사들로 인해서 음. 갈등과 분열이 계속해서 확산이 되고 있는 그런 추세입니다.
0: 그 교통망을 음. 일산 신도시로도 어떻게 연결시킬 수 있었으면 좋겠습니다만은. 지역 정치권도 이 뛰어들고 있다고요? 이런 논쟁에?
2: 그렇습니다. 그러니까 이 신도시 정책 이제 부동산 정책인데 네. 정치권이저 여기에 적극적으로 뛰어들면서 이게 정치의 영역으로 변질이 된 그런 상황이에요.
0: 그렇죠. 일산 네. 신도시
2: 가 보면요, 지금 그 자유한국당 그시 의원들이 스스로 네. 이제 일산 신도시 사망했다 이런 네. 플랜카드를 플래카드를 거리거리마다 이제 걸어놨습니다. <웃음> 그래서 어, 이게 지금 스스로 어, 어. 자신들이 있는 지역구에 자의
0: 공갈단, 예, 그렇게 예. 지금 얘기를 네.
2: 하고 있는 상황이고 네. 이 고향 시 시정도 지금 혼란에 빠져 있는 게요. 예. 고양시장은 신도시 정책 환영한다. 왜냐하면 어, 덕양구도 당연히 예. 고양시 안에 있지 않습니까? 예. 하긴 해, 그 덕양구가 좋아진다는데 당연히 시장 좋다고 하죠. 예. 하지만 이 반면에 여기 부시장이, 정부 시장이 예. 아, 이건 옳지 않은 정책이다 하면서 반발을 또 하고 있습니다. 아. 그래서 이 시정 자체도 굉장히 혼란에 빠져들고 있고요. 예. 그러니까 이 정치권이 이 부동산 정책에 좀 끼어들면서 음. 이 부동산 정책이나 이런 것들은 사라지고 오히려 음. 이게 다 정치인 비판. 정치 그렇죠. 세력 간의 분열 뭐 이렇게 계속해서 어. 사안이 흘러가고 있고요. 네. 여기 이제 주민분들께서 이제 답답한 마음에 대책 네. 수립이나 이런 것들 을 논의하려고 어. 단체 채팅방을 개설을 해서 있는데요. 네. 거기 지금 들어가 보면 정말
0: 별의별 뉴스들이 가짜 뉴스 지금 엄청난 가짜 뉴스 돌고
2: 있습니다. 뭐
0: 저도 이 관련해서 음. 좀 찾아보니까 네. 첫 번째 댓글이나 아니 아니면 뭐 블로그의 헤드라인이 그렇더라고요. 그 문재인 뽑아서 그런 거야. 뭐. 네, 그렇죠. 왜왜 그러니까 뽑았니? 뭐 네. 이런 이렇게 나오더만요. 그래서 일산에 그래서 이제, 말씀하신 예. 그 가짜 뉴스. <웃음> 예. 예,
2: 그렇습니다. 이게 시작은 이제 일산 지역구 국회의원들 예. 더불어민주당 지금 여당이니까요. 예. 거기에 대한 비판이 나오고 문재인 대통령에 대한 비판이 나오는데 물론 예. 이제 정치인들에 대한 비토를 할수 있죠. 그런데 음. 문제는 그 거기에 대한 이제 가짜 뉴스들이 너무 많이 횡행한다는 거예요. 제가 좀 확인한 것만 해도 예. 그 세월호 부분에 있어서 굉장히 그 유족들을 비하하는. 예, 아, 그리고 뭐 의대를 특례 입학 시켰다는 등 이제 그 마치 이제 태극기 부대에서 많이들 선동하는 그런 뉴스들이 많이 오고 가고 있고요.
0: 몇년 동안 지금 심하네요, 예. 정말. 2 예. 1 4년부터뭐
2: 문재인 정부가 정뭐 경제를 잘 못해서 음. 삼성이나 롯데나 이런 곳의 대기업들이 음. 본사를 다 팔고 미국으로 이전을 한다. 본사를 뭐 이런 다
0: 팔고 미국으로 간다. 예, 그런
2: 예. 것들 그리고 또 노무현 정부까지 거슬러 올라가서 말도 음. 안 되는 뭐 이를테면 사대강의 사대강 사업을 원래 노무현 정부에서 70조 예산을 들여서 하려고 했. 했는데 이명박 예. <웃음> 정부가 들어와서 오히려 건설 전문가가 들어와서 어. 22조로 막았다. 뭐 이런 어이. 식의 어떤 가짜 뉴스들이 한도적인데
0: 오고 아주. 가고 있니다
2: 제가 이걸 <웃음> 확인하면서 실시간으로 다 캡처를 해 놨는데 예. 답답하더라고요. 예.
0: 이렇게 이제 가짜 뉴스들만 오고 가니까 정작 이제 신도시 정책이 근데 뭐였어? 그렇죠. 저마저도 이제 예. 헷갈려요. 그렇습니다. 신도시 정책은 뭐였습니까?
2: 그러니까 요 이제 예. 보면 신도시 정책이라고 하는 건 사실은 이제 공, 주택을 공급하는 정책이지 않습니까? 그렇죠. 예. 그렇다면 이 공급 정책이 과연 지금 이 시점에서 음. 어, 적절한 판단이었는가? 음. 그 시기와 물량 이런 것들이 지금 제대로 돌아가고 있는가? 예. 어, 적절한 선택이었나? 이거를 좀 지켜봐야 하는데 예. 사실 여기에 대한 논의가 다 빠져 있습니다. 사실 음. 예. 집값 안정화를 위해서 이제 수도권의 주택 공급을 한 것이죠. 예. 그러면 이제. 당장의 시장 안정화 효과는 있을 텐데 과연 이제 10년 후 입주 시점에서 이게 주택 시장에 어떤 뭐, 혹은 뭐, 부메랑이 돼서 돌아올 네. 수도 있는 상황이거든요. 음. 그리고 이제 지금 현재 이제 저출산 기조를 생각하면은 다 이제 10년 후, 후 주택 수요가 공급 물량과 과연 아, 맞아 떨어질 수 있겠느냐. 여기에 그렇죠. 대한 비판도 있고요. 네. 그리고 이제 문재인 정부 출범 이후에 2017년, 2018년 입주 물량이 지금 30만 가구 이렇게 음. 돼 있는데 지난 10년 평균 입주 물량이 19만 5천 가구였거든요. 네. 그걸 비교해 보면은 아그 공급 물량이 적은 건 아닙니다. 그러니까 예. 이런 시점에 또 다시 대규모 물량 공급책을 선택을 한 건데 음. 그럼 이것이 과연 부동산 정책으로서 적절했느냐 이런 음. 부분들을 더 살펴봐야 음. 하, 하고 있는 거죠. 근데 음. 지금 그 부분이 다 빠져 있습니다. 그러네요. 예.
0: 이것과 관련해서 이제 지난번에 출연했던 이광수 애널리스트 같은 경우는 예. 계획은 계획일 뿐이고 예. 시행하는 단계에서는 상당히 좀 시기도 조절하면서 그렇죠. 천천히 유연하게 좀 생각을 해 봐야 된다. 그런 이야기를 하더라고요. 그렇습니다. 아직 기간이 예. 좀 많이 남아 있으니까요. 그렇죠. 예. 예. 수도권 쏠림 현상을 키울 것이다 이런 예측도 나오고 있습니다. 아 그렇습니다. 사실은
2: 이번 뭐 신도시 정책 자체가 또 수도권의 또 다른 신도시를 만드는 음. 그런 정책이지 않습니까? 그러면 음. 이 일산 지역 내를 볼 것이 아니라 음. 국토 전체를 봤을 때 지금 지역은 미분양이 굉장히 심한 곳도 많고 그렇죠. 예, 경기 침체도 더 심한데 음. 여기서 이제 국토균형 발전 차원에서 바라보면 과연 이 신도시를 더 팽창시키는 게 음. 바람직한. 아, 주택 정책이냐, 부동산 정책이냐 예. 이렇게 좀 다시 한번 좀 되짚어볼 필요가 있는 그런 정책이죠.
0: 예. 예, 김미성님, 김현미 장관도 집 팔고 다른 데로 이사했다는 것을 보고 믿었는데 알고 보니 가짜 뉴스더라고요. 이런 문자 보내주셨습니다. 오늘은 여기까지 하죠. 그렇습니다. 예. 예. 경향신문 방기훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 유쾌한 경영 씨의 한국 경제 오도독 최경영의 경제 쇼. 네 오늘의 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 바로 옆에 계신 분인데요. <웃음> 지금 유튜브를 하기 때문에 한번손한번 흔들어 주시면 이렇게. <웃음> 우리 프로에 이렇게 고정으로 출연하시는 경제학자시고요. 건국대학교 교수십니다. TBS 뉴스 공장에도 나오고, 최경련의 경제쇼에 이렇게 출연하시고, 저는 이거 몰랐는데, 2010년 영국 캠브리지 국제인명센터로부터 세계 100대 교수로 선정된 분이기도 합니다. 예. 오늘 지금, 지금 출연하신 분입니다. <웃음> 이분의 <웃음> 이름을 맞추시면 됩니다. 오늘은 맞짱 짝꿍, 뭐, 곽수정 교수는 어디 두고 혼자 오셨습니다.
1: 아 그러게요. 개인적인 급한 사정이 계셔가지고 네. 제가 외롭네요. <웃음> 혼자 살다 니까 네. 근데
0: 이번에 <웃음> 네. 또 신간도 내셨서 네. 이 이야기도 좀 해야 돼요. 예. 네. 아, 니다책 제목이 이게 경제다. 네. 뭐 이런 내용인데 이런 이야기는 좀 차차 하시고요. 이게 이게 경제다. 요 사실 목차를 이렇게 살짝 보니까 네. 제목이 간결하면서도 좀 강렬합니다.
1: 아 그렇습니까? 네. 메시지를 좀 정확히 전달을 해야 되니까요. 오 음, 제목 같은 경우가요?
0: 그렇게 어려울 것 같지는 않다는 생각이 확 들더라고요.
1: 예, 좀 이번엔 최대한 어쨌든 좀 평이하게 일반인들을 위해서 타겟을 삼아가지고 좀 썼기 때문에 예. 제가 그 동안에 이제 방송에서 하면서 이제 그 단편적으로 주제별로 이렇게 얘기를 하던 것에 대해서 음. 독, 그 독자들한테 많이 이제 이렇게 이메일이나 이런 걸 받아 요 연락을요. 예. 좀 이제 자료를 좀 체계화 시켜가지고 예. 좀 어, 제공해줄 수 없냐고. 음. 그래가지고 일일이 개인적으로 그걸 다 하긴 너무 좀 힘들고 그래가지고 그렇죠 그러다 보니까 이제 좀 이제 책으로 정리를 하게 됐습니다.
0: 음, 예. 책에 쓰신 내용들을 좀더 깊게 들어가기 전에 예. 최근에 이슈가 된 버스 준공용제 요 아, 예. 논란이 워낙 그 크니까 예. 이 버스 파업 문제가 컸는데 일단 정부와 여당이 내놓은 이 버스 준공용제로 일단 잠잠해지는 양상이긴 합니다. 파업은 예. 막았고요. 그런데 이게 하면 어떻게 하다 보니까 국민 세금으로 버스 회사에 지원을 해주는데 그게 버스 운전기사에게는 안 가고 버스 사업자에게만 갈 우려가 있다 이런 지적이 나오고 네. 있습니다. 사실 이 버스에 관해서 정부나 지자체에서 보조금을 주고 이랬던 게 한두 회가 아니기 때문 그리고 이런 우려는 이제 계속 예. 있어왔던 것인데 이번에 이제 그 버스 파업과 관련해서 어, 버스 요금을 올릴 수밖에 없. 없는 처지에 놓이다 보니까 예. 이런 우려가 다시 나오고 있는 것 같습니다 예. 이거 어떻게 생각하시는지
1: 예, 그렇습니다 이게 결, 기본적으로 이제 지자체에서 원칙적으로는 음. 버스는 이제 지자체 관리 소관으로 되어 있기 때문에요 예. 지자체에서 어쨌을 재정 지원을 이제 버스 회사의 경영난을 예. 이제 해소시켜 준다는 이런 차원 속에서 음. 버스들은 아무래도 가장 서민 대중들이 이용하는 교통수단이 그러다 보니까는 음. 그 이제 에, 교통수단으로서 어떤 차질이 생겼을 때 서민들이 많이 피해를 보고 그러다 보니까 는그 예. 부분에 대해서 지금까지 이제 지자체들이 에, 재정을 지원하는 방식으로 했는데 예. 에, 이게 이제 이른바 이제 준공영제죠. 그렇죠. 그러니까 이제 네. 결국은 국민의 세금이 이제 그러니까 투입되는 거니까요.
0: 버스 사업자는 그냥 사기업인데 예. 거기에다 이제 국민 세금이 조금 들어가는 거죠. 그렇죠. 이제 예.
1: 민간업자가 경영을 하면서 예. 거기에 이제 세금이 이제 일부가 투입이 되니까. 그 그렇죠. 이제 준공영제라는 이런 이제 형식이 돼버린 건데요. 음. 그런데 이제 결과적으로 지금까지 어쨌든간에 그 이게 버스 회사 사업주들만 음. 어, 배불르게 해주는 게 아닌가 하는 이런 지적들이 있었던 그 있었죠. 것이 예. 사실이고요. 예. 그랬을 때 이게 이제 공영제가 되려면은 기본적으로. 음. 어 공공기관의 통제를 받아야 되는 거죠. 내용적으로 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이제 뭐 감사도 받아야 되는 것이고 예. 그다음에 이제 그이 비용 원가도 적절하게 예. 계산이 되어졌는가 그러네요. 뭐 예, 그런 어. 것들이 이제니까 그러니까 내용 적으로 돼야 되는 것이고, 예. 그 다음에 이제 운송에서 발생하는 수익금도 음. 사실은 이제 어떻게 보면 이제 공동 관리가 최소한 공적인 어쨌든간에 개입이 있어야 되는 것이죠. 그렇죠. 예, 어. 이제 그런 부분들이 그 동안에 좀 소홀했죠. 음. 소홀하고 그러니까 지원만 해주고, 음. 어 이제 그러니까 이 공적인 개입은 좀그러니까 상대적으로 소홀하다 보니까는, 그렇죠. 예, 이게 이제 그 사업주들만 배불리는 게 아니냐, 배불리는 게 아니냐, 음. 이제 이런 지적을 받았던 것이고 또 상당 부분이 음. 사실이고요. 음. 근데 사실 공영제는 저는 필요하다고 봐요. 중공영제는요. 사실은 필요하다. 예. 음. 그러니까 이게 어차피 이제 서민들의 대중교통수단이기 때문에. 예. 그리고 이제 버스를 이용하는 분들이 음. 기여하는 측면도 있습니다. 예를 들어서 그러니까 교통 혼잡도도 좀 줄이는 측면도 있고 대도시 예. 같은 경우는요. 그 다음에 이제 공기 오염도도 이제 줄이는 효과도 있고요. 각자 개인차량을 그렇죠. 이용하시는 분들에 비해 예. 가지고요. 예. 그래서 그런 점에서 서민들에 대한 지원뿐만 아니라 나아가서는 그런 대중교통을 어. 이용하시는 분들에 대한 보상 차원으로서도 음. 이그 버스에 대한 이제 저는 이제 공영적인 성격은 음. 필요하다고 봐요. 그런데 예. 이제 그것을 공영적인 성격에 맞게끔 어. 이제 공공이 이제 개입을 해야 된다는 얘기고 그것이 그렇죠. 개인의 어떤 특정 개인이 음. 배불리는 데그러니까 이게 연결되면 안 된다는 얘기죠. 그러면. 그렇죠. 예. 그래서 그런 네. 원가 계산이라든가 이런 음. 수익 관리 이런 부분에 시민 단체들도 좀 개입을 해가지고 음. 거기에 이제 그러니까는 이게 적절하게 계산되고 있는가 원가가. 음. 그리고 수입은 어떻게 관리가 되는가? 이런 것이 좀더 투명하고 좀 합리적으로 좀 이게 좀 보완이 돼야지만이. 그렇죠. 공영제에 어떤 나라의 이런 취지에 부합될 수 있다고 생각합니다.
0: 옛날에 보면은 뭐 버스 사업자 하면 가장 현금이 많은 사람. 예. 이렇게 꼽혔지 않습니까? 예. 뭐 심지어는 뭐 천억이 있다. 예. 예. 수 중에 뭐 이런 이야기도 많이 듣고 그랬었는데 3074님도 비슷한 이야기를 지금 해 주시고 있는 것 같습니다. 유치원 지원금처럼 버스 중공영제도 그리 되는 거 아닙니까? 뭐 이런 말씀 해주셨는데요. 지금 현재 상황이 이미 버스에 어느 정도 보조금을 지원해주고 있는 상황이니까요. 유치원이랑 양상이 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 그게 맞는 지적이신 것 같고요. 8.144님, 현직 버스 기사입니다. 방금 말씀하신 준공영제도가 버스회사, 잠깐만요. 버스회사 지원을 천문학적으로 합니다. 쌍짓고 헤엄치는 격이죠. 사업주들에게는 그렇다는 말씀이고요. 사업주들과 공무원들의 유착도 심각합니다. 아주 제보를 해주셨네요. 고맙습니다. 3074님, 버스기사분들도 기본급이 낮고 각종 수당이 커서 그렇다는데 이것도 정확한 지적입니다. 그러니까 기본급을 올리면 되지 왜 수당으로 보존해야 합니까? 이게 사실은 박정희 전두환 정부 이후에 맞습니다. 한국의 아, 모든 기업이 그렇죠. 기본급이 낮고 각종 예. 수당을 높여서 세금을 적게 내면서 사람들에게 월급을 높여주는 식으로 그때그때 온발의 오줌누기 정책으로 항상 하다 보니까 수당이 우리나라처럼 많이 생겨버린 나라가 없 없는 상황입니다. 맞습니다. 아니면?
1: 그러다 보니까 이게 최저임금 인상하더라도 그렇죠. 최저임금이 기본급에만 이게 연계되고 그러다 보니까 그렇죠. 그러다 보니까 이제 거기에 대한 반발도 인제 많이 나오게 된 것도 그렇죠. 이 급여 체계가 굉장히 기형적으로 운영을 해왔던 거죠.
0: 이게 사실은 네. 30년 이상 맞습니다. 진행됐다는 굉장히 네. 좀 역사적인 이야기고요. 네. 유치원도 네. 마찬가지로 사실은 이 전두환 정부 때 그렇죠. 이게 유치원이 워낙 부족하다 보니까 이 정통성이 없는 군사독재정부에서 이걸 어떻게든 유치원을 많이 만들어서 사람들에게 좀 달래보려고 그렇죠. 유치원을 막 지어버린 거예요. 그래서 그렇죠. 면허증이 네. 없는 사람들, 그렇죠. 유치원장이, 네. 유치원 장이유 원장이 유치원 교사가 아니어도 된다라고 네. 하면서 이 역사적 사실입니다. 제가 네. 지원해서 하는 말이 아니고. 그래서 <웃음> 막 그냥 유치원을 만들어버린 네. 겁니다.
1: 저도 그렇게 그, 알고 있습니다.
0: 예, 그렇게 되면서 유치원이 이렇게 준공영제하에서 제대로 감시도 안 받고 지금의 상황까지 이르게 된 시초가 된 겁니다. 사실 쉽지 않은 문제입니다. 수십 년걸린 문제이기 때문에 이거를 단칼에 어떻게 할수 있다 이런 거는 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 저는 최저임금 인상의 하나의 부, 부차적인 효과 중에 하나가 음. 기업들 어쨌든 간에 급여체계를 정상화시키는데 네. 하나의 저는 압박선이 된다고 봐요. 네. 그러니까 뭐이 급여체계 안바꾸면은 음. 최저임금을 사실 뭐 저기 위반하고 이런 게 돼버릴 수가 있기 때문에. 그렇죠. 예. 그런 점도 있다고 생각합니다.
0: 음. 예. 예, 오늘 본격적인 토크. 이게 경제다. 예. 책에 관해서 좀 이야기를 <웃음> 좀 예. 하죠. 이게 지금 어떤 내용인지 간단히 좀
1: 주제를 제가, 좀 설명해 주시죠. 제가 해주시나. 일단 이 책을 쓰게 된 동기는요. 예. 어, 지난 1년 동안에 우리 사회에서 어쨌든간에 뭐 경제 분야만은 아니지만은 예. 굉장히 많은 가짜 뉴스들이 어쨌든간에 이 그렇죠. 유포되고 그러잖아요. 예. 유포되고 그러는데 저도 이,
0: 많이 지적하고 있습니다만 예. <웃음>
1: 경제에서도 이제 대표적인 건데 문제는 예? 뭐냐면 경제는 일반인들이 음. 굉장히 어렵게 느껴지는 부분이에요. 그렇습니다. 그러다 보니까는 그 가짜 뉴스라 하더라도 제대로 이걸 이제 그러니까 진위를 파악하기가 음. 어려운 부분들이 있죠. 음. 그냥 그런가 보다 이렇게 그렇죠. 생각할 수 있는 경향이이 없고요. 예. 그러다 보니까 예. 폐해가더 심한 것 같아요. 맞습니다. 그래서 예. 일단은. 현재 경제 상황을 좀 이제 정확하게 좀 음. 알려줄 필요가 있다고 좀 생각이 들었고요. 예. 그래서 이제 그 우리 지난 1년 넘게 동안 우리 사회 속에서 주로 이제 이슈가 됐던 음. 경제 그 이슈들에 대해서 좀 이제 정리를 좀할 필요가 있다고 생각이 들었고요. 예. 두 번째는 우리 경제의 진짜 상황이 지금 어떤 상황에 있는 것인가? 음. 이 상황을 정확하게 좀 이제니까 그러니까 그러 국민들이 이해할 필요가 있고요. 지금 이해.
0: 현재가 어떻게 되냐?
1: 예, 그렇죠. 예. 그걸 이해를 해야지만이 예. 정부가 제대로 하고 있는지 안 하고 있는지 음. 그리고 우리 경제의 과제는 또 무엇인지 음. 이런 부분들에 대한 이제니까 그러니까 그러 국민들이 음. 제대로 이해를 해야지만이 예. 뭐 평가도 할수 있고 예. 그리고 거기에 대해서 또 이제 뭐 지지도 보내줄 수도 있는 것이고요. 예. 예. 그리고 어떤 하나 요구도 예. 할수 있고, 그렇죠. 비판도 할수 있는 것이고 그런 예. 점에서. 그런 부분들을 좀 제시해 주기 위해 가지고 예. 어 책을 좀 집필하게 됐습니다.
0: 지금 말씀하셨는데 지금 우리나라의 경제 현실 예. 굉장히 뭐 많은 사람들이 걱정을 하고 있는데 예. 현실 냉철하게 봐서 이게 지금 예. 어떤 상황인가요?
1: 제가 이제 프롤로그에다가 음. 이제 우리는 왜 행복하지 않은가 이런 이제 글을 쓰면서 예. 주로 이제 10대와 20대들의 좀 얘기를 가지고 처음에 얘기를 꺼냈어요. 예. 그니까 10대와 20대들을 얘기를 꺼낸 이유는 뭐냐면은 음. 아마 최 기자님도 자, 제가 알기로는 자녀분 중에 고등학생이 있는 걸로 알고 있는데. 예, 이제 대학교
0: 있죠? 진학 진학했습니다. 진학했습니까 아, 예, 예. 예. 예.
1: 근데 이제 제가 예. 이제 대학에 있다 보니까 예. 대학생들 이제 얘기를 하다 보면요, 예. 고등학교로 돌아가고 싶지 않다 그래요. 고등학교 시절로 다시는요.
0: 그렇죠. 예. 다시는 그러니까 그럼, 이제 그 예.
1: 얘기는 뭐냐면 10대 때 예. 너무 이제 자신들이 그 불행했구나. 예, 그렇죠. 아, 너무 이제 그러니까는 고통스러웠던 거예요. 10대 예. 시절이요. 예. 굉장히 그 한참 이제 자라나는 애들이 애들이 행복하지가 않다 이거죠 음. 그래 그렇게 어렵 어려운 시간을 거쳐 가지고 대학 갔는데 음. 대학에 가서는 행복하냐 음. 대학의 (20대들은) 사실 어떻게 보면 미래가 굉장히 불확실한 이런 상황에 있단 말이에요 예. 이제 그런 점에서 어~ 저는 (20대가) 미래가 없다는 얘기는 우리 예. 사회에 미래가 없다고 저는 그걸 등식화 된다고 생각이 들어요. 아. 그러면 이제 그 부분이 저는 경제에서도 그대로 이제 적용이 될수 있다고 보는데 예, 어떻게 적용되냐 20대들이 저는 지적하는 문제가 우리 예. 사회가 굉장히 공정하지 않다 이렇게 생각하는 게 굉장히 강합니다. 공정하지, 공정하지 않다. 예, 예
0: 그런 얘기 많이 하죠. 예. 예, 반칙이
1: 예. 너무 심하고 음. 공정하지 않다 이렇게 생각하는 게 있고 그다음에 이제 하나는 자신들의 미래가 굉장히 어든 간에. 예, 불확실하고 그러다 보니까는 음. 어, 힘들어하고 있고요. 예? 근데 이런 모습이 저는 경제에서도 우리 음. 경제에 저는 시대적인 과제가 음. 이 공정성 문제. 음. 그러니까 우리가 과거의 소위 이제 그 한국식 산업화 모델이라는 것이 예? 저는 이제 이거 박정희 경제 시스템이라고 하는데 음. 이 시스템이라는 게 기본적으로 우리가 흔히 말해서 뭐 정경유착으로도 표현을 하지만은 예? 에, 이 빠른 압축 성장 속에서 이제 그 재벌 중심의 재벌과 음. 이제 군사 정권이 유착돼 가지고 예. 거이인러니까는 좋은 의미에서 속에서 산업 정책으로 포장을 했었고 예. 나쁜 의미 속에서 이게 정경 유착으로 이제 거 되면서요. 예. 그러면서 굉장히 불공정이 굉장히 이제 구조화, 뿌려화돼 버렸죠. 음. 그러다 보니까 우리 사회 속에서 민주화가 되면서 음. 시대적인 과이 화두 중에 하나가 예. 경제 민주화라는 것이 계속해서 우리가 20년 넘게 지금까지 계속 반복되고 있는 이유가 예. 바로 그거라고 생각이 됩니다. 음. 그러니까 공정성에 있어서 굉장히 공정성이 굉장히 우리는 취약하다 음. 이런 부분이요. 근데 시장경제에서 공정성은 굉장히 중요한 부분이거든요.
0: 공정거래위원회가 있는 이유기도 하죠. 예, 근데
1: 그렇죠. 시장이라는 것이 경쟁에 예. 의해서 이렇게 우리가 이루어지는 거기 때문에 예. 경쟁에서 승자가 그러니까는 패자가 승자를 한테 니까 그러니까 승복하려면은 예. 그 게임이 공정해야지제 승복이 그렇지. 되는 거예요. 그렇죠. 저 사람이
0: 그러니까, 나보다 더 열심히 해서 더 그렇죠. 더 해서 더 능력이 있어서 저렇게 된거 그렇죠.
1: 그게 돼야지만이 이제 그런데 그게 없으면은 승복이 잘안 되는 것이고 그렇지. 굉장히 본인이 그러 그러니까 피해를 입었다고 생각할 수도 있단 말이에요. 패자, 진 사람들 같은 경우는 그렇지 그래서 이제 이 공정성 어. 문제가 상당히 우리 사회 속에서 중요한 하나의 화두로 부상한 이유이고요. 네. 그다음에 또 하나는 뭐냐면은 저는 이제 이 한국식 산업화 모델에 저는 이제 그세 가지 키워드가 네. 저는 이제 제조업 수출 음. 대기업 이거라고 봐요. 예. 이게 이제 동전의 앞뒷면인데, 예. 그러니까 제조업이라는 것이 우리나라 수출의 주력 산업이잖아요. 예. 그리고 이제 대기업에, 재벌대기업의 주력사업도 제조업입니다. 음. 그런데 이제 이 제조업의 역할이, 소위 음. 말해서 제조업의 종사자를 중심으로 봤을 때 제조업의 역할이 90대 년 초부터 이렇게 쭉 이제 이게 줄어들기 시작해요. 예. 줄어들기 시작하면서 이게 결국은 금융위기 이후에 음. 사실상 그러니까 이게 이제 에, 그 파산 상황에 오게 됩니다. 예. 그러니까 이제 금융위기 이후에 이제 파산 상황을 그 계기를 마련해 준 것은 세계 교육 증가율이, 수출 증가율이, 무역이 음. 급감하면서 예. 예, 무역이 급감하니까 자연히 뭐냐면은 제조업이 인절이니까는 뭐 역성장을 그러니까 마이너스 성장을 한다거나 그러네요. 에, 대기업들도 마찬가지로 인절이니까 그런 타격을 보게 되고요. 음. 그러면서 대기업들이 우리나라는 우리나라 경제 구조는 대기업들이 피해를 봤을 때그 금융위기
0: 이후라는 게 이제 2008년 이후를 그렇죠. 예. 말씀하시는 거군요. 예. 그러니까 제조업이 역성장을 했던 게 이명박 정부 때도 역성장을 아, 했습니까? 예.
1: 그러니까 이제 예 수출이 이제니까 그러니까 역성장을 하기 시작해요. 아
0: 그렇군요. 예 그리고
1: 어. 이제 본격적으로 제조업이 역성장을 한거 이제 박근혜 정부부터 역성장을 시작하는데. 아 그래요? 예 역성장을 하는데 그이역성장을 하는, 하는 과정 속에서 대기업들이 이제 역성장이 또 마찬가지로 이루어져요. 아그 그러니까 대기업들은 근데 뭐냐면 자신들이 어떤 하나의 고통을 전가시킬 예. 출구가 있어요. 그렇죠. 그 중소기업이라든가 협력업체들 그렇죠. 쪽에
0: 협력업체에 전가할 네. 수 있죠. 그래서 네.
1: 이명박 정부에서 사실 동반성장위원회라는 거 만들었었잖아요. 음. 그 그러니까 동반성장이라는 것이 일종의 그러니까 대기업들이 골목상권 침탈하는 거 이런 걸우 이제 좀 막자고 해가지고 만든 제도였단 었 말이에요. 당시에요. 네. 그러니까 네. 그게 그 당시에 그러니까 그만큼 그러니까 이제 심각해졌다는 걸 의미하는 거예요. 그러니까요. 네. 보수 정부에서조차도 그러니까는 네. 동반성장을 얘기를 안 하면 안될 정도로 그러니까요. 음. 음. 그리고 박근혜 정부에서도 사실 어떻게 보게 되면 경제민주화를 얘기를 했었어요 네. 공약으로서. 내 했었 었고요 예? 그게 이제니까 그러니까 그러 내용적으로 충분하게 추진이 안 돼서 문제이지. 그래서 음. 표방을 했었다고요. 음. 그러니까 우리 사회가 그만큼 문제니까 그러니까 상당히 그이 심각성이 음. 이 소위해서 말 각가 의뢰 속에서 의뢰 문제들이 심각성이 음. 이미 이명박 정부 때부터 이렇게 진행됐던 이유는 한국식 네. 산업화 모델이 잘 성행 제니까 생명력을 다 했기 때문에 이제 생긴 문제였었던 겁니다. 음. 그러면 이제 그 상황 속에서 어쨌든간에 새로운 경제 패러다임을 바꿔야 될 수밖에 없는 것이 음. 그이 시대적인 하나의 상황이었었고요. 네. 그 에서 이제 소득주 성장이라는 것이 나타날 수밖에 없다 이겁니다. 음. 근데 사실 소득주 성장은 이미 그 이전에도 예. 심지어 박근혜 정부에서도 소위 말해서 가계소득 이제 증진 증대 정책을 음. 추진을 했었었듯이 예. 내수 강화는 그러니까는 이 무역이 그러니까는 감소하는 상황 속에서 내수 강화는 불가피한 측면이 있었었어요. 예. 이제 그 측면 속에서 단지 그러니까는 표현과 좀 이제 그러니까 강조점이 약간 다를 뿐이지 음. 문재인 정부에서 그러니까 그런 시대적인 하나의 그이 과제를 개승했다는 것이 있는데 음. 근데 유별나게 지난 1년 동안에 그러니까는 <웃음> 문재인 정부의 정책들에 대해서는 음. 이제 보수 언론을 중심으로 해서 굉장히 이제 왜곡적으로 이제 보도를 한 거죠
0: 문제의 시작은 한 (10년) 전부터 발생했던 건데. 그렇죠 네. 그러니까 예를
1: 들면 이런 겁니다 네. 그러니까 우리가 이런 인구가 증가하게 되면은 네. 증가하게 되면은 실업자나 취업자가 다 증가하게 됐어요 네. 예를 들어서 그러니까 극단적으로 얘기하면 천만 명일 때 네. 취업자가 (600만 명이면) 음. 실업자는 (400만 명이란) 말이에요 네. 그럼 인구가 만약에 2천만 명으로) 되게 되면은 음. 실업자는 그러니까 (400만 명보다) 증가할 수밖에 없어요 네. 그렇죠 1 0만 명) 인구 증가한 사람이 다 취업을 하지 않으니까요 네. 근데 그럼 취업자도 증가합니다. 음. 그럼 취업자 증가만 빼놓고 실업자 증가만 얘기를 하는 거예요. 예. 뭐 이런 식인 거죠, 그러니까요. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 우리들이
0: 이제 듣고 싶은 뉴스만 또 듣고 그렇죠. 듣는 분들이 많으니까 관련해서 이제 구사일삼님 같은 경우는 이제 그런 뉴스에 그 쉽게 넘어가는 분들의 특징 같은 경우는 모든 것을 다 빨갱이, 좌파, 네. 공산주의라고 생각하는 것 같은데요. 제가 한 마디만 하겠습니다. 구사1 3님 공정하지 않다는 생각에 뿌리는 사회주의적 사상입니다. 이렇게 말씀하셨는데요. OECD, IMF의 모든, 거의 모든 제가 알고 있는 <웃음> 애널리스트들은 그쓴 글을 보십시오. 공정을 지금 강조하지 않는, 이거 20, 30년 된 문제거든요. 굉장히 오랫동안 공정에 관해서 이야기를 하고 있고요. 미국은 100년 가까이 반독점에 관해서 반독점 금지법도 있습니다. 그래서 그렇죠. 미국의 뭐 가령 이제 대통령이 사회주의자다 이렇게 말씀하시는 거하고 똑같은 거예요. <웃음> 공정하지 않다의 생각에 뿌리는 사회주의적 사상입니다. 이렇게 말씀을 하시면 OECD나 IMF의 자본주의의 애널리스트들은 사회주의자다 이렇게 말씀하시는 거하고 똑같은 생각입니다. 그래서 그런 의견은 저는 받아들이기가 좀 힘듭니다. 이 지금 그 책의 내용에 특별히 한국 경제만의 문제는 아니다. 이 부분이 굉장히 눈에 띄는데요. 네. 이걸 왜이 이 부분에서 의미하는 건 뭔가요?
1: 그러니까 이제 제가 앞에서도 얘기했듯이 우리가 그 제조업의 역할이 네. 이제니까 그러니까 그러 약해지기 시작했다 이거예요. 네. 근데 그런 측면은 그러니까 우리가 전 세계 주요 국가들이 산업화를 이룬 나라들의 네. 공통된 현상이에요. 그러니까 우리가 농업사에서 산업사로 이행을 했듯이 산업사의 주력산업인 제조업의 역할이 음. 기술이 발달하면서 이게 이제 약화되는 건 불가피한 사실인데 음. 우리 같은 경우는 이제 압축적으로 공업화를 하다 보니까 탈공업화도 굉장히 압축적으로 진행되고 빠른 속도로 진행이 되고 있습니다. 빠르게 진행되고 있다 보니까는 그리고 어, 압축적으로 공업화를 했다는 얘기는 거꾸로 얘기하면 또 선택적으로 공업화를 한 거예요. 우리가 할수 있는 부분만을 중심으로 해가지고요. 그다 보니까 는 상대적으로 서비스 부분도 좀 취약한 부분이 있습니다. 에? 그래서 서비스 산업을 그렇게 육성하려고 했음에도 불구하고 에? 육성이 제대로 안된 이유가 거기에 있는데 에? 그다 보니까는 이 산업사의 이후의 부분에서 음. 이게 이제 그러니까 준비가 지금 이제 안 만들어지면서 네. 안 만들어진 것이 이게 그러니까는 문재인 정부 훨씬 이전부터 이게 그니까 진행됐던 거라 이거예요. 네. 진행되면서 이 부분에 대해서 역대 정부들 했던 것이 되게 음. 새로운 성장 동력산업 만들자 뭐 이런 얘기를 했는데 성과가 제대로 안 만들어진 거죠. 그렇죠. 안 만들어지면서 그 결과가 20대들한테는 굉장히 지금 그러니까 힘든 상황으로 이제 다가오고 있는 부분들이 있는 거예요.
0: 신성장 동력이라는 말은 뭐 그것도 역시 보도자료에서 제가 한 20년. 이상 본것 같습니다. 예, 그렇죠. 예, 산업부에서 예. 나오는 신성장 동력이라는 말이 예. 한 20년 된것 예. 같아요. 계속 신성장 동력이라는 말을 하는데 신성장 동력을 아직 찾지를 못하고 있습니다. 예, 그렇죠. <웃음> 예. 0 3이사님 이렇게 말씀하셨습니다. 가게 사장님들이 이렇게 얘기하십니다. 경제 전문가와 기자들이 안 좋다 안 좋다 하도 떠들어대니 최저임금 올라 수입이 오른 사람들도 위기인 줄 알고 지갑을 닫는다고요. 경제는 심리인데 분위기 다 깨서 좋습니까? 이런 말씀하셨는데 그제 딸도 이런 이야기를 하더라고요. 대학교 3학년인데 경제성장률이 마이너스 아니야? 이렇게 이야기를 해요. 그래서 너 경제학의 원로는 배웠잖아. <웃음> 근데 깜짝 놀랐어요. 경제성장률이 한국경제성장률이 마이너스 아니야? 1년 지난 2018년 성장률이. 그래서 아 이게 대단한 영향력이구나. 사람들이 이렇게 계속 안 좋다, 안 좋다고 하니까. 근데 이 공삼이사님이 지적하신 것 중에 최저임금이 올라서 그 수입이 최저임금이 올라서 뭐가 줄었다라는 이 일종의 이제 경, 어, 사회학으로 보면 코어절 이펙트라고 예, 하지 않습니까? 예, 예. 원인과 결과가 지금 불분명한데 계속 언론들이 이렇게 쓰니까 사람들이 이제 쇠뇌가 돼서 예. 최저임금이 올라서 어떻게 됐다라고 예. 무조건 이야기를 하는데 그것도 따져보시면 전혀 황당한 이야기임을 논리적으로 따져보시면 좀알 수가 있을 것 같고요. 9977님, 저는 신문을 배달해서 보는 주부입니다. 20년 넘게 한 신문을 보는데 문재인 정부 들어서면서 부정적인 기사만 올리는 것을 보고 저는 라디오나 지상파로 정보를 팩트체크하고 있습니다. 현명하십니다. 예, 현명한 주부십니다. 이게 사실은 돈 버는 길입니다. 제대로 팩트 체크를 하지 않으면 부정적인 기사만 보다 보면 성공할 수가 없어요 경제적으로도.
1: 저도 개인적으로 이제 강연을 이제 많이 다니고 있는데요. 예. 강연하면은 그 이제 그 들으시는 분들이 예. 경제를 좀 알려면 어떤 신문을 보면 좋냐고 그 하면 예. 저는 신문 보지 말라 고합니다 <웃음> 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 심각하고. 별로 도움이 안 되지. 예. <웃음> <웃음> 신문
0: 기자들한테는 상당히 안 좋은 이야기입니다. 예. 예. 근데 이제 그 2부에서 보면 예. 특별히 한국 경제만의 문제는 아니다가 이제 1부에 나온 이야기고 2부에는. 예. 세계 경제 근대 함정에 빠지다 이런 예. 이야기를 하셨는데 이게 근대 함정이라는 이 조어 자체도 굉장히 좀 매력적이고 이게 무슨 말인가요?
1: 우리가 이제 근대라는 게 이제 산업사회 우리가 예. 그리고 근대의 어떤 정치적인 측면 속에서는 이제 우리가 흔히 국민국가 음. 주권국가 단위로 만들어져 있는요 민족국가라든가 예. 이런 단위가 되지 않겠습니까요? 각 개별 국가별로 이제 그러니까 주권 행사를 하는 이제 이런 단위요. 예. 반면에 이제 경제 체제 면에서는 이제 국민 경제라고 우리가 해요. 예. 그럼 그러니까 뭐 한국 경제, 중국 경제, 미국 경제 이렇게 얘기하듯이요. 그런데 그렇죠. 거기에 이제 그러니까 핵심적인 하나의 관통하는 하나의 핵심 원리가 뭐냐면은 자국의 국가 이익을 극대화시키는 이런 어이 국가 운영 방식인 거죠. 예. 그런데 그러니까 이제 문제는 뭐냐면 우리가 세계화가 되고 기술이 진보하면서 음. 경제간에 그러니까 이 연결이 음. 굉장히 심화됐다 이거예요. 예. 심화됐기 때문에 심화됐다는 얘기는 결국 뭐냐면 서로 협력이 필요한데 예. 여전히 뭐냐면 은 개별 국가들은 자국의 이익만을 극대화시키는 전략을 예. 취함으로써 이게 그러니까 세계 경제의 이제 불확실성을 지금 이제 만드는 중요한 요인이 되고 있다. 뭐 이런 얘기예요. 그러니까 음. 예를 들어 서 최근 트럼프가 음. 미국 국가의 이익을 위해 가지고 기존의 그러니까는 이 국제 질서를 국제 경제 질서를 예. 지금 사실 아무래도 무너뜨리고 있거든요. 그렇죠. 예, 사실 WTO라는 걸 이렇게 만들는 이걸 완전 히 무력화시키고 있는 거예요. 지금 여다 그러니까, 예. 그러니까 이제 그런 점에서 그런 것들이 단기적으로는 미국의 이익이 될지 모르지만은 음. 미국의 생각 이 있는 지식인들도 이런 국제 경제 질서가 음. 사실 미국한테 굉장히 유리한 하나의 이리 규칙인데 네. 이걸 스스로가 지금 그러니까 붕괴시키면서 음. 어떤 혼란이 지금 올지 모르는 이제 이런 상황들이 열리니까 그러니까 불확실성을 굉장히 증가시키고 있다 이거죠. 그렇죠. 그래서 이런 부분들이 결국은 우리처럼 그러니까 대외 의존도가 높은 나라들 같은 경우는 예. 상당히 이것도 하나의 이제 우리가 중요한 하나의 변수기 이 때문에 예. 이것을 좀 정확히 이해할 필요가 있, 있다는 얘기로서 이제 약간 그러니까 이 부분을 제가 지필하게 됐습니다. 그렇군요. 예.
0: 그 5303님이 최 교수님 저서를 우리 동네 분당 서점에 사서 가지고 저한테 KBS 방송국에 보낼 테니까 사인 좀 해서 <웃음> 다시 보내 왜냐하면 미국 애틀랜타 형님 댁으로 보내려고요, 아, 예. 예. 사인해서 보내 주실 수 있죠. 아
1: 예, 그럼요 예. 예.
0: <웃음> <웃음> 예. 님이 그런 의견 주셨고요. 지금 이제 2부에 보면 미국 경제만 말씀하셨습니다만은 이제 미국, 일본, EU 중국을 다 조목조목 예. 짚고 있고요. 이게 지금 좀 시간이 별로 없어서 3부 4차 산업혁명, 예. 어, 그다음에 4부 우리 경제가 나아갈 길까지 이제 꼼꼼히 봐야 되는데 3부 같은 경우는 4차 산업혁명은 혁명적 변화를 요구한다라고 하면서 미래에 관한 이야기를 하고 계십니다. 4부에서 역시 이제 우리 경제에 나가야 할길 하면서 청사진을 이야기하고 예. 계시고요. 좀 묶어서 좀 말씀을 해주시죠.
1: 그 그러니까 우리가 이제 흔히 그 4차 산업혁명을 얘기할 때 너무 기술적인 측면에만 우리가 지금 매몰되는 측면이 있습니다. 예. 특히 우리나라 같은 경우는요. 그런데 예. 우리가 예를 들어서 산업혁명 하게 되면 역사적으로 음. 이제 영국에서 1700년대 후반에 그렇죠. 진행됐던 것이 가장 음. 이제 대표적인 경우잖아요. 그런데 예. 그 산업혁명으로 인해 가지고 사실은 농업사에서 우리가 근대 인재니까는 이 산업사회로 이행을 하면서요. 예. 이행을 하면서 많은 제 우리가 제도들도 변했잖아요. 예. 교육방식도 변하고 화 정치 제도도 변하고요. 그렇죠. 이 음, 음. 많은 것들이 변하는 변해야지만이 음. 그 산업화가 제대로 그러니까 온전하게 진행이 될수 있었던 거거든요. 예. 그러니까 우리가 조선 조선 사에 살면서 예. 산업화라는 걸 사실 상상할 수가 없잖아요. 음. 조선 시대 때 했던 하나의 제도를 가지고요. 음. 그렇죠? 이제 그런 점에서 4차 산업혁명도 음. 마찬가지로 그러니까 이것은 다른 어떤 나라의 사회 질서였던 변화가 음. 마, 이게 같이 함께 진행이 돼야지만이 음. 4차 산업혁명이 인간 사 우리 인류 사회에 좀 도움이 되는 방향으로 이게 진행이 되지. 예. 그렇지 않으면 기술적인 측면만 이게 여기다가 이제 우리가 매몰되게 되면은, 예? 오히려 그러니까는 일자리에 그러니까 대참사라든가 초양극화 음. 같은 경우 이런 측면을 우리가 음. 수반할 수 있다는 점을 이제 그러니까 제가 이그 이유를 제가 이제 기술을 한 것이고요. 음. 그리고 이제 그 연장선에서 이제 우리 경제가 가야 할 길과 관련해서 음. 제가 이제 앞에서 이제 공정성하고 이제 결국은 새로운 미래를 만드는 거. 예. 이두개 이제 두 개가 저는 시대적인 과제라고 보고 있는 거예요. 음, 음. 그러니까 공정성과 관련해서 제가 이제 가장 이제 핵심적으로 얘기하는 것이 이 재벌 기업을 좀 사회적 자사 사회적 자산화시키자. 예. 그러니까 이제 이 재벌은 사실 그러니까 국민들이 사실 키워준 거였었어요. 음, 음. 그러니까 산업 정책이라든가 아니면 그러니까 이 소위 말해서 이제 정책금이라든가 이런 것들이 음. 결국은 뭐냐면 기업들이 그러니까 성장을하기 위해서 그러니까 정부가 음. 정부가 굉장히 많은 역할을 했거든요. 그 네. 정부의 역할은 결국 국민들이 이제 지지를 해준 것이었고 네. 예를 들어서 그래서 기업들이 사업을 하다가 실패를 할 경우에는 음. 한국은행에서는 그러니까 특별 융자를 통해가지고 은행을 그러니까 지원하면서 은행들이 부실화되는 걸 막고, 막고 예. 그다음에 재정을 투입을 해가지고 또 이제는 그러니까 그걸 막기도 하고 그랬었거든요. 그런데 예. 그런데 그 결과로 이제니까 그러니까 기업들이 성공할 때는 음. 소수가 그 이익을 독점하는 독점하고 음. 뭐이 군사 정권의 어떤 권력자들하고 더불어가지고요. 음. 그리고 이제 피해가 났을 때는 전 국민에게 이제 우리가 전가시키는 이런 방식으로 진행이 됐었습니다. 그런데 음. 이런 것들이 그러니까 우리 사회 이제 불공정성을 하나의 구조화시키는 하나의 음. 정점에 있는 부분이기 때문에 때문에 예. 재벌 구조를 그러니까는 이것을 그러니까 우리가 공정성 차원 속에서 이것을 정상화시키지 않는 한에 있어서는 음. 우리 사회가 이 공정성을 그러니까 회복하는 건 쉽지 않다는 않다. 얘기고요. 예. 또한, 잠깐만요.
0: 예. 예, 그래서 여러 가지 지금 저 문자들이 오고 있는데요. 전체적으로 말씀드리는 것은 최백운 교수님도 그렇고 저도 그렇고 경제가 좋지 않다는 것은 인정을 합니다. 그죠?
1: 지금 그러니까 뭐그 네. 예를 들어 우리가. 제가 일전에 예. 추, 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 저기 이, 그 출연해서 그런 얘기했잖아요. 예. 박근혜 정부 때리니까는가계의한 60%까지가 소득이 예. 붕괴되고 있었다. 예. 그런데 이게 지금 40%까지 축소됐지만 은 음. 여전히 가계의한 40%는 그러니까 소득이 지금 후퇴하는 상황입니다. 음. 그러니까 당연히 어렵죠. 어려운 예. 상황은 여전히 지속되고 있는 거고. 그렇죠. 그리고 특히 이제 그러니까는. 잠깐만요. 이제 뭐
0: 예. 거의 뭐 시간이 다 돼서요. 예. 경제 상황이 그렇게 좋지 않은 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 경제보도를 이렇게 왜곡해서 계속 내보내는 것은 그게 더 나쁘다. 이런 것들을 지적을 하시는 측면들도 있고.
1: 그렇죠. 그게 현, 음. 상황을 제대로 파악을 못하게 한다 이거죠. 그렇습니다. 예.
0: 예. 이게 경제다라는 신간을 내신 공국대학교 최두근 교수와 함께 이야기 나눴습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 <웃음> 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.